0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Mit Jule Reimer. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Demnächst gibt es die ersten Bescheide. Circa 1,3 Millionen Rentner und Rentnerinnen haben Anspruch auf die neue Grundrente. Die ist nicht zu verwechseln mit der Grundsicherung im Alter. Die Grundsicherung im Alter ist ein Rechtsanspruch, der soll sicherstellen, dass Ältere ohne ausreichende Rente ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Dafür gibt es eben eine Ergänzung dann vom Staat zur Rente. Die Grundrente ist ein Zuschlag auf die eigene Rente, das sind zwei verschiedene Dinge, das werden wir im Laufe der Sendung klären. Und wer Anspruch hat auf diese Grundrente, wie man diesen Zuschlag erhält, wie werden Zusatzeinkommen und Vermögen mitberechnet, das besprechen wir heute im Marktplatz. Und bitte rufen Sie uns gerne an unter der Nummer 00800 44 64 44 64, 64. Sie können auch Ihre Fragen uns per E-Mail senden unter marktplatz.deutschlandfunk.de. Wenn Sie mögen, schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer drauf, weil wir auch Hörer und Hörerinnen gerne in die Sendung schalten. Und Sie können natürlich auch sagen, dass Sie anonym bleiben möchten in den Gesprächen oder auch wenn wir nachher die Hörerfragen besprechen. Die Gäste, die Ihre Fragen beantworten, sind Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung. Hallo. Hallo. Joachim Rock vom Paritätischen Gesamtverband, das ist der Dachverband von über 10.000 Organisationen und Einrichtungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Guten Morgen. Guten Morgen. Renate Stark arbeitet in der Beratung der Caritas in Berlin. Die Caritas ist der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche. Das evangelische Pendant ist die Diakonie. Hallo Frau Stark.
2: Guten Morgen.
1: Und Samuel Beutler-Bohn ist vom Sozialverband VdK. Das ist ein Verein, der Beratung gibt. Da kann man zur Erstberatung hingehen. Und wenn man Vereinsmitglied wird, kann man dann auch noch weitergehende Beratung bekommen. Das ist ein Verband. Der zweite ist der SOVD. Hallo, Herr Samuel Beutler-Bohn.
3: Einen schönen guten Morgen.
1: Ich bitte gleich alle um Verständnis, wenn wir uns gegenseitig unterbrechen. Wir können uns nicht sehen. Und an erster Stelle ganz kurz Katja Braubach. Die Durchschnittsrente 2021 in Deutschland beträgt für Männer 1167 Euro. Bei Frauen sind es 804 Euro. Ich hoffe, die Zahlen stimmen jetzt. Aber grundsätzlich ist die Grundrente. Vor allen Dingen was für Frauen?
4: Ja, das wird überwiegend Frauen betreffen, die Grundrente, weil ja auch überwiegend Frauen die kleineren Renten haben aufgrund des geringeren Verdienstes, weil sie entweder Teilzeit gearbeitet haben oder halt in Beschäftigungsverhältnissen sind, die generell schlechter bezahlt werden oder geringer bezahlt werden als bei Männern. Und wie die
1: funktioniert, das hören wir uns jetzt mal als erstes an. Hilde Braun fasst
5: die Grundrente für uns zusammen. Voraussetzung für die Grundrente ab dem 1. Januar sind 33 Jahre, in denen Rentenbeiträge gezahlt worden sind. Dazu zählen auch die Jahre der Kindererziehung oder der nicht gewerblichen Pflege. Doch das zusätzliche Geld ist an weitere Bedingungen geknüpft. Man muss gleichzeitig unterdurchschnittlich verdient haben. Eine komplizierte Rechnung, Dirk von der Heide, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung, erklärt.
6: Während seines gesamten Berufslebens darf das Einkommen im Schnitt nicht mehr als 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes in Deutschland betragen haben. Das sind zurzeit rund 2.700 Euro im Monat. Wer im Schnitt mehr verdient hat, kann keine Grundrente bekommen.
5: Die Grundrente wird also anhand des Einkommens individuell berechnet. Dafür wird das Einkommen des vorvergangenen Kalenderjahres zugrunde gelegt, also 2019 für 2021. Der maximale Zusatzbetrag ist 418 Euro, rechnet das Bundesarbeitsministerium vor. In der Regel ist die Grundrente, die ja wie gesagt nur eine Zusatzrente ist, um die 75 Euro hoch, erklärt Dirk von der Heide von der Deutschen Rentenversicherung.
6: Die Grundrente ist keine eigenständige Leistung, sondern ein Plus zur bestehenden Rente. Sie wird zusammen mit der gesetzlichen Rente ausgezahlt. Die Höhe des Zuschlags wird individuell bestimmt. Sie hängt von der jeweiligen Versicherungsdauer und der Höhe der, der gezahlten Beiträge zur Rentenversicherung ab.
5: Bei der Berechnung der Höhe der Grundrente wird auf die einzelnen Jahre geschaut, in denen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt worden sind. Nicht darunter fallen jedoch die Jahre, in denen nur sehr wenig verdient wurde, zum Beispiel mit einem Minijob. Es werden nur die Jahre berücksichtigt, in denen der Grundrentenempfänger mindestens 30 Prozent des deutschen Durchschnittseinkommens verdient hat.
6: Das sind zurzeit monatlich rund 1000 Euro. Für diese Zeiten gibt es dann einen Zuschlag zur Rente. Je geringer die eigenen Rentenansprüche sind, desto höher fällt der Zuschlag aus. Maximal gibt es rund 400 Euro im Monat.
5: An der Grundrente gibt es viel Kritik, zum Beispiel daran, dass private Vorsorge sich negativ auf die Grundrente auswirkt, sagt Arndt Kempgens, Anwalt für Verbraucherrecht.
0: Wenn man also eine etwas geringere monatliche Zahlung hatte, aber trotzdem private Vorsorge schon gemacht hat, dann wird das jetzt wiederum bei dieser Grundrente abgezogen. Das ist auch ein Kritikpunkt, weil man einfach sagt, wer eben geringer verdient hat, aber trotzdem private Vorsorge gemacht hat, der soll doch nicht jetzt noch bestraft werden.
5: Und nicht nur das. Die familiären Vermögensverhältnisse spielen auch eine Rolle und können die Zahlungen durch die Grundrente schmälern.
0: Ein anderer Kritikpunkt ist, dass also hier auch Einkommen der Ehepartner eben bei dieser Grundsicherung, bei dieser Grundrente abgezogen werden können.
5: Wer längere Zeit krank war und deshalb Krankengeld von der Krankenkasse erhalten hat, hat keine Einbußen bei der Berechnung der Grundrente. Die Zeiten werden als Beitragszeiten mitgerechnet. Nicht mitgerechnet werden Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Schulausbildung. Der Aufwand für die wenigen Zusatzzahlungen aus der Grundrente ist also erheblich, auch für die Behörde.
6: Aus knapp 26 Millionen Renten sind diejenigen herauszufiltern, die einen Anspruch auf den Grundrentenzuschlag haben. Es dauert dann voraussichtlich bis Juli 2021, bis die ersten Grundrentenbescheide verschickt werden können.
5: Ein Antrag auf das zusätzliche Geld muss nicht gestellt werden. Die Prüfung, ob eine Grundrente gezahlt wird, übernimmt die Deutsche Rentenversicherung. Die Zahlungen fließen also automatisch. Hilde Braun hat für uns zusammengefasst, wie die Grundrente
1: prinzipiell funktioniert. Renate Stark von der Caritas in Berlin. Da war man ja zwei Zahlen durch die Gegend, nämlich einmal 33 Jahre und einmal 35 Jahre Einzahlen in die gesetzliche Rentenversicherung. Was gilt da jetzt?
2: Es gelten die 33 Jahre nach, meiner, nach meinem Wissen. Und ich, für unsere Klienten trifft das überhaupt nicht zu.
4: Warum also, die nicht? sind
2: eben vorher krank geworden und haben daher so niedrige Renten. Und ich denke, es trifft sehr viele Teilzeitarbeitende Frauen.
1: Mhm, das heißt, es ist gar nicht so einfach, diese 33 Jahre zusammenzubekommen. Samuel Beutler-Bohn vom VdK, wenn ich schon mal gucken will, wie viele Jahre ich wohl vorweisen kann, wo kann ich das tun?
3: Also prinzipiell ist es äh, bisher noch sehr schwierig, eine detaillierte Auskunft zu bekommen, ob ich die Voraussetzungen erfülle. Wenn Sie aber schon mal eine grobe äh, Richtung haben wollen, ob Sie die Voraussetzungen erfüllen mit den 33 Grundrentenjahren, dann können Sie einen Renten eine Rentenauskunft bei der Deutschen Rentenversicherung äh, beantragen und schauen, ob Sie da grob gesagt, auf 33 Grundrentenjahre kommen.
1: Das ist ein langer Brief, der von der Rentenversicherung kommt. Er wird ab dem 55. Lebensjahr dann in bestimmten Jahresabständen verschickt. Den zu lesen lohnt sich also. Joachim Rock, ganz wichtiger Hinweis, man darf auch nicht zu so wenig verdient haben, um überhaupt Anspruch auf die Grundrente zu haben. Wo, worum handelt es sich da und warum ist das so?
7: Der Gesetzgeber wollte damit ausschließen, dass man beispielsweise, wenn man nur in einem Minijob gearbeitet hat, da trotzdem besonders von dieser Leistung profitiert, wollte da auch keine Anreize schaffen, um diese geringfügige Beschäftigung dann zu belohnen. Deshalb muss man ein bestimmtes Mindesteinkommen tatsächlich dann haben. Das sind jetzt ungefähr 1.000 Euro, das wurde im Beitrag vorher schon gesagt und ein wichtiger Aspekt ist auch noch, wenn dieses Einkommen sehr viel niedriger wäre, dann würde auch die Aufstockung durch diesen Grundrentenzuschlag nicht ausreichen, um Menschen ein Einkommen oberhalb der Grundsicherung, also der früheren und der ältere Menschen dann zu gewähren.
3: Mhm.
1: Die Grundsicherung, da gehen wir gleich noch mal ins Detail ein. Äh, jetzt wird es, glaube ich, hart. Katja Braubach von der Rentenversicherung. Versuchen Sie uns mal zu erklären, wie sich prinzipiell die Grundrechte berechnet. Jetzt Freibeträge oder ähnliche Dinge lassen wir erstmal weg.
4: Ja, erstmal muss man halt auf diese mindestens 33 Jahre, besser 35 Jahre Grundrentenzeiten kommen. Besser 35 Jahre, weil man dann eben den höchstmöglichen Anspruch erreichen kann. Hat man weniger als 35 Jahre, aber mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten, kriegt man halt diesen Grundrentenanspruch nur teilweise äh, ausgezahlt. Berechnet wird wird letztendlich, man schaut sich den Versicherungsverlauf an, alle Jahre, in denen man weniger als 30 Prozent des Durchschnittsverdienstes verdient hatte, werden bei der Berechnung rausgenommen. Das heißt, es zählen nur die Jahre ab mindestens 30 Prozent des Durchschnittsverdienst oder mathematisch, rentenrechtlich gesagt, mit mindestens 0,3 Entgeltpunkten im Jahr. Die Jahre werden dann zusammengezählt, die Entgeltpunkte für diese Jahre und daraus wird ein Durchschnitt gebildet. Liegt dieser Durchschnitt unter 0,8 Entgeltpunkten oder weniger als 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes, dann wird dieser Entgeltpunktwert verdoppelt. Komme ich bei dieser Verdoppelung auf mehr als 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr, wird an, bei diesen 0,8 die Grenze gezogen. Der Zuschlag, den ich erwerbe, der wird um 12,5. 5% gekürzt. Sprich, machen wir mal ein Beispiel. Jemand genau. hat durchschnittlich 0,5 Entgeltpunkte erworben. Dann würden diese 0,5 Entgeltpunkte verdoppelt werden. Dann hätte man ein Entgeltpunkt. Dieser eine Entgeltpunkt wird begrenzt auf 0,8 Entgeltpunkte. Das heißt, ich kann bei diesem Beispiel maximal 0,3 Entgeltpunkte zusätzlich erwerben. Diese 0,3 Entgeltpunkte werden allerdings dann um diese 12,5% gekürzt. Und das Ergebnis bekomme ich dann zusätzlich zu meinen 0,5 Entgeltpunkten dazu. Da ist man dann so bei 0,7 und ein... Ja. Und ein bisschen was. Jetzt, jetzt müssen wir, glaube ich, eine ganz kurze Einführung mal machen. Also
1: ein, ein Rentenpunkt ist so viel, bekomme ich sozusagen, wenn ich das Durchschnittseinkommen habe, im Jahr 40.000 Euro. Da sind wir in dem Bereich, wenn ich Kinder erziehe zum Beispiel, dann wird mir auch ein Rentenpunkt gut geschrieben. Genau. Und ähm, diese, diese Rentenpunkte, die Geld für die, die stehen für einen bestimmten Eurowert. wert ähm, Daraus ergibt sich meine Monatsrente. Also wenn ich zum Beispiel mit 15 Rentenpunkte in die Rente gehe, dann habe ich ähm, mal ungefähr 33, 34 Euro. Dann lande ich irgendwie bei 500 Euro Rente. Ähm, Herr Rock, welche oder welche Beispiele sind Ihnen denn im Leben schon begegnet, wo Leute Grundrente bekommen könnten?
7: Grundrente können in der Regel Menschen äh, bekommen, die äh, eben sehr lange Zeit äh, gearbeitet haben oder Kinder erzogen haben oder ähm, dann auch Angehörige gepflegt haben. Das klang auch im Vorbericht äh, dann schon an. Sagen das ist Sie mal ein Beispiel Leistung,
1: konkret, ein Rentenbeispiel. Von der,
7: von der insbesondere dann Frauen äh, profitieren. Wenn beispielsweise eine Frau zwei Kinder erzogen hat, die äh, über eine gewisse Spannweite dann auch unterschiedlich geboren sind. Dann können da Kinderberücksichtigungszeiten berücksichtigt werden. Konkretes Beispiel, das kann leicht auch 10, 15 Jahre beantragen. Mhm. Und wenn die Frau dann noch zu einem geringen Einkommen vielleicht in Teilzeit gearbeitet hat, dann kann sie zusammen mit diesen Kindererziehungszeiten auf diese 33 Jahre oder Mehr Jahre dann äh, kommen und erhält dann einen solchen Grundrentenzuschlag. Das kann also gerade für Frauen sehr attraktiv sein.
1: Unsere Grundsicherungs- und unsere Durchschnittsrentnerin mit 800 Euro, bekommt die einen Grundrentenaufschlag wahrscheinlich oder nicht? Hat die Chancen oder nicht? Na, wichtig ist ja erstmal, kommt sie auf äh,
4: diese Grundrentenzeiten. Das ja, ist ja die mal, die das Zeiten
1: setzen wir voraus. Sie hat 33 Jahre, hat sie sie hat 800 Euro. Wird sie einen Grundse Grundrentenzuschlag wahrscheinlich kriegen oder nicht? Da hat sie dann gute Chance, einen Grundrentenzuschlag zu bekommen. Okay. Und wenn man nämlich um die 800 Euro Rente hat, dann ist man aber auch im Bereich der Grundsicherung. Das ist sozusagen die Altersabsicherung, die der Staat gewährt, wenn man nicht genug zum Leben hat. Und weil die auch wichtig ist bei der Betrachtung der Grundrente, hören wir jetzt mal von Anja Neels, wie die Grundsicherung funktioniert.
8: Was ist die Grundsicherung? Die Grundsicherung soll Menschen ab dem regulären Rentenalter und Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder eines Handicaps dauerhaft nicht arbeiten können, vor einer finanziellen Notlage bewahren. Die Grundsicherung ist eine Leistung der Sozialhilfe und wird auf Antrag vom zuständigen Sozialamt bewilligt. Anders ist es bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende, also Hartz IV, was beim Jobcenter beantragt werden muss. Die Grundsicherung ist keine Rente und wird auch nicht in Form eines festen Betrages gewährt. Sie wird dem Bedarf entsprechend als Aufstockung zum bereits vorhandenen Einkommen und Vermögen gezahlt. Welche Voraussetzungen gelten, um Grundsicherung zu bekommen? Um Grundsicherung zu bekommen, muss man bedürftig sein. Das heißt, seinen Lebensunterhalt nicht durch Einkommen oder Vermögen bestreiten können. Grundsicherung erhält daher in der Regel nur, wer weniger als 5000 Euro Vermögen besitzt. Auch das Einkommen des Lebenspartners muss entsprechend gering sein. Wenn das jährliche Gesamteinkommen von Kindern oder Eltern der Antragstellenden über 100.000 Euro beträgt, entfällt der Grundsicherungsanspruch ebenfalls. Wie berechnet sich die Grundsicherung? Der Sozialhilfesatz, der zur Berechnung des Grundsicherungsbedarfs herangezogen wird, ist in den meisten Fällen genauso hoch wie der Hartz-IV-Satz. Dazu kommen Kosten für die Wohnung und Heizkosten und eventuell Zuschläge zum Beispiel bei einer Behinderung. Vom so errechneten Grundsicherungsbedarf muss das vorhandene Einkommen und Vermögen abgezogen werden, um die Höhe des monatlichen Grundsicherungsanspruchs zu bekommen. Grundsicherungsbeziehende können sich außerdem von der Rundfunkbeitragspflicht, also den GEZ-Gebühren, befreien lassen und den verbilligten Sozialtarif der Telekom in Anspruch nehmen. Die Formalitäten. Die Grundsicherung wird nur auf Antrag und in der Regel für zwölf Monate geleistet. Danach muss ein vereinfachter Folgeantrag gestellt werden. Diesen muss man in der Regel beim örtlichen Sozialamt stellen. Mitunter gibt es innerhalb des Sozialamts auch noch ein Grundsicherungsamt. Welche Unterlagen müssen Antragsteller einreichen? Den Antrag auf die Grundsicherung, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass, Einkommensnachweise, Vermögensnachweise, einen Rentenbescheid, Kontoauszüge der letzten drei Monate, den Mietvertrag und einen Nachweis über Kranken- und Pflegeversicherung.
1: Eine Zusammenfassung von Anja Neels. Renate Stark, wenn die Klienten zu Ihnen kommen, die Grundsicherung haben und die überlegen jetzt, ob sie Grundrente bekommen könnten, sagen Sie mal ganz kurz, wie greifen die beiden Systeme ineinander? Wie erklären Sie das?
2: Ja, also eigentlich war ja die Idee, dass vielleicht weniger Leute äh, Grundsicherung beziehen müssen, dass sie ja immerhin 33 Jahre gearbeitet haben und äh, nicht noch äh, in dieses Amt ist bedingt ja auch eine gewisse Scham für viele Menschen hin müssen sondern dass sie wirklich auch eben von diesem Geld wegleben können und das äh, würde wenn das ein bisschen leichter und nicht so umständlich und vielleicht etwas äh, dieser Gesetzesvorschlag äh, etwas einfacher gemacht wurde, dieser Gesetzesvorschlag wurde ja deswegen so gemacht, dass niemand sich, der ganz viel gearbeitet hat, benachteiligt fühlt gegenüber denen, die weniger haben. Wo ich denke, das ist doch egal aus welchem Topf, dann im Endeffekt das kommt. ja, ja. Also für mich wäre es viel schöner, wenn das eben die Grundrente ja. erhöht wäre und die Menschen dann das nicht machen müssen und das größte Problem ist, dass die, wenn die vom ALG II in das SGB XII, das ist ja öfters so, wenn die vom die Arbeitslosengeld
1: zwei in, in, in die Grundsicherung in rutschen, also Menschen, die ja. ja,
2: also in äh, in die äh, in die Grundsicherung kommen, dann äh, dürfen sie weniger besitzen an Vermögen. Das wissen sehr viele nicht. Und das ist dann so, dass die Rente immer am Ende des Monats wieder Lohn gezahlt wird, aber das H4 oder ALG2 am Anfang des Monats. So haben die Menschen einen Monat, wo sie von nichts bekommen. Also ich bekomme dann, ähm, jetzt nehme ich mal den 1.6., äh, das letzte Mal ALG2 und bekomme am 31.7. erst die Grundsicherung. Das sind also ein Monat dazwischen, wo ich nichts erhalte, sondern da hat der Gesetzgeber nicht nachgedacht, eine Überbrückung oder sonstige ja. Dinge zu schaffen. Da kann man ein Darlehen aufnehmen. Ja, warten Sie aber mal. Ich will, es geht darum, was ist der ja, Unterschied? Genau.
1: Wenn ich die Grundrente habe, dann ist das ein fester Anspruch und ich habe keine Vermögensprüfung.
2: Richtig? Richtig. Das wäre viel, viel einfacher und besser für die Menschen, wenn das auch einfacher gelöst wäre und vielleicht etwas erhöht wäre.
1: Katja Braubach, erstmal noch die Frage, dieses Rentengesetz gilt ja eigentlich... Seit 1. Januar 2020. Ab 21. 21, Entschuldigung, Dankeschön. Äh, wann fließen überhaupt die ersten oder wann kommen die ersten
4: Bescheide oder haben schon Leute die Bescheide? Nein, wir sind jetzt noch in der letzten Endphase zur Programmierung und da müssen auch die Programme noch getestet werden. Die ersten Bescheide werden die Rentner bekommen, die jetzt im Juli erstmalig einen Rentenbescheid bekommen. Da wird dann auch im Rentenbescheid eine Aussage getroffen, sind die Voraussetzungen für die Grundrente erfüllt oder sind die nicht erfüllt. Und dann arbeiten sie sich peu à peu durch alle Jahrgänge durch. Genau. Ich würde und wir fangen dann auch mit den ältesten Jahrgängen an, dass die also zuerst dann auch bei den Bestandsrändern einen Bescheid bekommen und die Jüngeren dann natürlich etwas später.
1: Und durch sein wollen Sie bis 2022? Bis, bis
4: Ende 2022 mhm. wollen wir alle aufgerufen haben, ja. Mhm. Braucht sich also
1: keiner Sorgen machen, wenn er noch nichts gehört hat. Äh, Frage in die Runde. Inwieweit wird bei der Grundrente Einkommen angerechnet und auch Vermögen angerechnet. Bei der Grundsicherung gibt es ja, ja sehr strenge Regeln.
4: Da würde ich dann gleich mal weitermachen. Ja, bei Frau der auch. Grundrente ist es halt so, dass steuerpflichtige Einkünfte angerechnet werden, steuerfreie Einkünfte nicht. Was wäre das dann? Steuerfreie Einkünfte wäre zum Beispiel ein Minijob. Der wird bei der Grundrente nicht angerechnet. Das heißt, so ein Minijob wäre bei der Grundrente, würde er ja außen vor bleiben bei der Einkommensanrechnung. Vermögen habe ich also ein Haus oder eine große Wohnung oder sonst irgendwie und erziele daraus kein Einkommen, weil ich es nicht vermiete, sondern selber bewohne. Das wird nicht angerechnet bei der Grundrente. Der Unterschied zur Grundsicherung, Herr Rock?
7: Bei der Grundsicherung wird Einkommen grundsätzlich vollständig äh, angerechnet. Wenn also jemand beispielsweise eine Rente von 500 Euro bekommt und einen Grundsicherungsanspruch aber hätte von, sagen wir, 800 Euro, dann würde die Rente komplett angerechnet und äh, derjenige würde nochmal 300 Euro zusätzlich an Grundsicherung äh, bekommen.
0: Mhm.
1: Das hat äh, in der Vergangenheit, gerade wenn Leute, was weiß ich, Riester gespart haben, haben wir ja auch gehört, privat vorgesorgt haben, zu Bitternis geführt, dass dann im Grunde genommen äh, Grundrente oder äh, Grundsicherung, Entschuldigung, und das privat angesparte oder auch die gesetzliche Rente so stark gegeneinander verrechnet wurden. Jetzt gibt es neuerdings Freibeträge bei der Grundsicherung erstmal. Wie funktionieren die? Herr Beutler-Bohnen vielleicht?
3: Ja, also bisher ist es so, wie Sie richtigerweise gesagt haben, dass die Rente komplett mit der Grundsicherung verrechnet wird. Und es gab aber Freibeträge bei der betrieblichen und privaten Altersvorsorge in Höhe eines halben Regelsatz 1. Das sind 223 Euro 2021. Und einen solchen Freibetrag gibt es jetzt auch für Einkommen, aus der gesetzlichen Rentenversicherung, also wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, 33 Grundrentenzeiten, dann können Sie bis zu 223 Euro von Ihrer Rente behalten. Ich mache Ihnen da mal am besten ein Beispiel, wie das funktioniert. Zunächst sind 100 Euro anrechnungsfrei und darüber hinaus werden dann jeweils 30 Prozent nicht angerechnet. Als ähm, Beispiel ähm, können wir es so machen, Sie haben vielleicht eine Rente von 450 Euro. Von den 450 Euro sind schon mal 100 Euro anrechnungsfrei, bleiben noch 350 Euro und äh, 30% Prozent ähm, davon ähm, sind... Äh, na, machen wir, machen wir lieber 550 Euro. <lacht> geht ähm, auf. Und dann, ähm, genau, das geht besser auf 550 Euro, 100 Prozent bei dann bleiben 450 Euro. Ja. 30 Prozent davon sind 135 Euro und das gibt äh, zusammen 235 Euro. Also theoretisch wäre das der Betrag, den Sie behalten dürften. Die mhm. Höchstgrenze ist aber 223 Euro. Das heißt, am Ende dürfen Sie äh, 223 Euro zusätzlich zu Ihrer Grundsicherung behalten.
1: Das ist ja eine deutliche Veränderung.
3: Wie, Absolut. Wie ist ja. das
1: jetzt äh, bei der Grundrente? Spielt da auch der Grundsicherungsfreibetrag oder auch ein Grundrentenfreibetrag eine Rolle?
4: Da wird ganz anders geprüft. Da gibt es auch ähm, Freibeträge mhm. bei der Einkommensanrechnung. Die sind unterschiedlich, je nachdem, ob ich alleine bin oder ob ich verheiratet äh, bin. Mhm. Wir machen es am besten erst mal an einem, äh, an, an einem Single-Fest. Grundsätzlich bei einem Single, der erste Freibetrag sind 1.250 Euro. Das heißt, meine Rente und meine zu anderen zu versteuernden Einkommen liegen die unter 1.250 Euro, wird die Grundrente nicht gekürzt. Habe ich mehr als 1.250 Euro, wird das, was ich drüber habe, zu 60 Prozent angerechnet. Dann gibt es noch einen zweiten Freibetrag, der liegt dann bei 1.600 Euro. Alles, was ich selber mehr als 1.600 Euro habe, würde zu 100 Prozent angerechnet werden. Sprich, ich habe zum Beispiel mit meiner Rente und noch einem weiteren Einkommen, zum Beispiel Mieteinnahmen, die ich zu versteuern habe, ein monatliches Einkommen von 1.500 Euro. Mit 1.500 Euro liege ich über dem Freibetrag von 1.250 Euro und zwar genau mit 250 Euro. Von diesen 250 Euro werden 60 Prozent auf die Grundrente angerechnet. 60 Prozent von 250 Euro wären 150 Euro. Das heißt, wäre mein Grundrentenanspruch bei 200 Euro zum Beispiel, würde ich nach der Einkommensanrechnung noch 50 Euro ausgezahlt bekommen.
1: Wie ist das bei der Berechnung? Wo fließen da Krankenkassen und Pflegebeiträge ein? In der Grundsicherung trägt ja dieses die Sozialamt diese Krankenkassenbeiträge, aber wenn ich normaler Rentner bin, zahle ich 11% Prozent Krankenkasse und äh, äh, Krankenkassenbeitrag und Pflege, genau.
5: Bei der
2: ja, Bitte? trägt nicht immer das Sozialamt, äh, ah, die Kasse, okay. nur wenn man äh, keine eigene Rente hat. Wenn man eine eigene Rente hat, dann wird ja über die Rente schon automatisch äh, die Krankenkasse abgezogen. Also das, das trifft nur vor, äh, zu, wenn ich überhaupt keine Rente beziehe, dann bezahlt die Grundsicherung die Krankenkasse.
1: Okay, ähm, wir, wir haben eine erste Hörerin... Am Telefon Frau Fiedler. Ja. Ihre Frage, Sie haben das Wort.
9: Schönen guten Morgen, Frau Reimers. Ähm, ich habe eine äh, Bruttorente von der Deutschen Rentenversicherung in Höhe von 1024,47. Dazu kommt eine arbeitgeberbetriebliche Vorsorgerente von 44,21. Die wird äh, nicht mit Krankenversicherung und so weiter belastet, das ist brutto für netto. Außerdem habe ich eine Rente von 61 Euro im Monat ähm, rundum aus Großbritannien. Davon gehen 7,10 Euro ab als äh, Krankenversicherung für ausländische Renten. Ähm, ja, die Frage ist jetzt für mich, ähm, gehöre ich zu der Runde, die vielleicht noch ähm, eine Grundrente bekommt.
1: Ähm, ich ja. bin ledig, ich habe keinerlei äh, sonstigen. Und Sie haben 9, 39. Haben Sie 39 Jahre Berufserfahrung oder haben ja, Sie 39 Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland äh, eingezahlt?
9: 39 Jahre ähm, in die gesetzliche Rentenversicherung
1: eingezahlt und ein paar Monate. Jetzt versuchen wir das mal aufzudröseln. Vielleicht fangen wir mal bei diesen Zusatzrenten an. Werden mhm. die mit eingerechnet oder nicht? Frage in die Runde.
4: Schwierige Frage. Na, es kommt darauf an, inwieweit sie steuerpflichtig sind. Und das legt ja das Deutsche Finanzamt fest. Sind die steuerpflichtig? Zählt es als steuerpflichtiges Einkommen? Zählt es als Einkommen bei der Einkommensanrechnung mit? Ah ja, okay. das ist schon mal eine wichtige Orientierung. Ich so. habe
9: einen Nichtveranlagungsbescheid die genau. letzten Jahre bekommen. Genau.
4: Ja, dann ich
1: weiter. Ich in sechs Jahre schon. Mhm. Frau Stark oder wer möchte?
2: Ja, also, die, das, was Sie schon gesagt hat, das ist viel zu niedrig. Da gibt es dann immer diese Befreiung. Da bekommt man, dann setzt man einmal den Brief auf und äh, beschreibt dann ans Finanzamt, wie viel man dauerhaft Rente hat. Das verändert sich ja nur in geringer Form mit der Erhöhung jeden, jeden Juli. Und von daher ist, oder Juli, da äh, wird man sozusagen von der, von der Steuer befreit und hat keine Schwierigkeiten mehr damit.
9: Ja, jetzt kommt noch eine Einnahme dazu aus meiner privaten Altersvorsorge. Da entnehme ich monatlich 200 Euro, damit ich auf dieser ja, ich sag mal, Mindestrentensumme komme. Mhm. Die habe ich so kalkuliert, dass ich da also sozusagen, sage ich mal, 30 Jahre von äh, noch abziehen kann. Da sind wir
1: jetzt, Entschuldigung, ganz kurz beim Thema Vermögen. Äh, mhm. Wird Vermögen in dieser Form eingerechnet in die Frage in die Runde?
4: Also Vermögen wird bei der Grundrente nicht angerechnet, nur ja. wenn man daraus Zinsen oberhalb des steuerlichen Freibetrages erzielt. Ist nicht der Fall. Ja, so und
1: dann, ähm, das heißt, Herr Rock, was meinen Sie, hat Frau Fiedler eine Chance auf, wir können das nicht im Detail, Detail mhm. berechnen, weil wir haben ja alle gehört, dass das total kompliziert ist. Ja. Ähm, Herr Rock, glauben Sie, sie hat eine Chance auf, auf die Grundrente?
7: Die Zeiten sollten ja erfüllt sein, diese wichtige Türöffnerfunktion und äh, das lohnt sich auf jeden Fall, äh, das zu prüfen. Ich denke, da ist eine gute Chance.
1: Vielen Dank, Frau Fiedler. Und wir begrüßen jetzt an anderer Stelle Frau Schwarzer aus
7: Duisburg.
1: Sie dürfen Ihre Frage stellen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Regina Schwarzer aus Duisburg. Ich beziehe seit etlichen Jahren eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Und meine Frage ist, ob diese Erwerbsunfähigkeitsrente auch berücksichtigt wird in dieser Grundrente.
3: Wer
1: möchte das
3: beantworten? Also prinzipiell ähm, erhalten Erwerbsminderungsrentner auch eine Grundrente, wenn sie diese ähm, Grundrentenzeiten von 33 Jahren erfüllen. Das schaffen jedoch nur sehr wenige Erwerbsminderungsrentner, wenn sie vor allem sehr früh Erwerbsminderungsrente beziehen. Aber prinzipiell gilt dieser Grundrentenzuschlag auf alle Renten, also auf hinterbliebenen Renten, Altersrenten und Erwerbsminderungsrenten. Die Zurechnungszeit selber gilt jedoch nicht als Grundrentenzeit.
1: Sagen Sie nochmal, was ist Zurechnungszeit?
3: Die Zurechnungszeit ist die Zeit, die berechnet wird, wie man fiktiv zusätzlich arbeitet, um eine Erwerbsminderungsrente zu erhalten. Also das heißt, Sie gehen beispielsweise mit 50, können Sie krankheitsbedingt nicht mehr arbeiten und beziehen eine Erwerbsminderungsrente und dann wird die Zurechnungszeit, also die fiktive Zeit, die sie dann bis zu 65 Jahren beispielsweise gearbeitet hätten, die wird zugrunde gelegt, um ihre individuelle ähm, Erwerbsminderungsrente zu berechnen.
1: Vielen Dank an Frau Schwarzer. Meine Frage wäre jetzt noch, gibt es denn äh, Renten, die anrechnungsfrei sind bei der Grundrente? Opferrente, NS-Verfolgte oder ähnliches. Bei der Grundsicherung gibt es ja Meines Wissens anrechnungsfreie Renten.
2: Also, ich denke, dass die ganzen Renten, die da befreit worden sind, steht auch im Gesetz so drin, also wenigstens in den Ausführungen vom Arbeitslosengeld 2, also von der Arbeitsagentur, steht drin, dass diese Renten nicht berechnet werden, also Opferrente und was es da noch in der Hinsicht gibt.
1: Ergänzung?
4: Bei der Grundrente wäre es zum Beispiel so, dass die Unfallrente, wenn man also eine Unfallrente bekommt, nicht angerechnet wird, weil das ist eine steuerfreie Leistung.
2: Und die Opferrente ist auch eine steuerfreie Rente, ist das gleiche, mhm. genau.
4: Also
1: bei der Grundrente ist immer dieser Aspekt, was ist steuerbefreit äh, als wichtig, ein wichtiges Kriterium, richtig? Richtig. Ja. Ja.
3: Also, man äh, kann vielleicht zusammenfassen, also ist es ist folgendes Einkommen, das bei der Grundrente angerechnet wird. Das ist das Zuversteuern der Einkommen, die steuerfreien Teile der Rente und die Kapitalerträge mhm. oberhalb des Sparerfreibetrags. Also mhm. das sind die drei Punkte.
1: Okay. Herr Rock, Sie hatten im Vorgespräch darauf aufmerksam gemacht, dass die, äh, das Verhältnis zwischen Grundrente und Grundsicherung genau angeguckt werden muss, weil mit der Grundsicherung bestimmte Vergütungen, Günstigung verbunden sind. Was meinten Sie da genau?
7: Ja, mit der Grundsicherung, das klang heute auch schon an, haben Sie eine Menge Befreiungen, beispielsweise in den einzelnen Ländern, aber auch eine Befreiung von der GEZ-Gebühr. Ähm, insofern ähm, muss man immer schauen, wie man, äh, wie sich das äh, dann verhält. Es ist aber ganz wichtig äh, zu betonen, dass äh, Menschen, die in der Grundsicherung sind, wirklich sehr stark von der Grundrente dann äh, profitieren können, weil, und das ist vielleicht noch nicht so deutlich geworden, ähm, der Vorteil, den sie aus diesen Freibeträgen ziehen können, durchaus viel größer sein kann, als der Grundrentenzuschlag selbst äh, für diese Menschen ist. Wenn beispielsweise beispielsweise jemand einen durchschnittlichen Grundrentenzuschlag von 75 Euro bekommt, kann er trotzdem über 200 Euro mehr dann in der Grundsicherung haben, als er vorher gehabt hat. Dafür sorgen diese Freibeträge und deshalb lohnt es sich da wirklich Ansprüche zu prüfen.
1: Kann man denn dann sagen, man verzichtet auf die Grundrente und nimmt lieber die Grundsicherung? Das habe ich nicht verstanden.
7: Ja, um das also, mal an einem konkreten Beispiel deutlich zu, zu machen, wenn Sie äh, 500 Euro oder Nehmen wir 800 Euro jetzt an äh, Rente inklusive Grundrente haben und ähm, sie haben gleichzeitig einen Grundsicherungsanspruch äh, von 800 Euro, dann würden sie keine Grundsicherung bekommen, wenn nicht diese Freibeträge da gewesen wären. Und genau deshalb hat der Gesetzgeber diese Freibeträge eingerechnet und sie können jetzt davon ausgehen mit diesen Freibeträgen, dass sie von ihrer Rente 200 Euro und mehr behalten können zusätzlich äh, zur Grundsicherung. Das heißt, wenn Sie vorher nur 800 Euro gehabt haben, dann haben Sie künftig äh, 1020 Euro jetzt im Beispiel. Das ist also ein erheblicher äh, Zugewinn. Äh, da profitieren Menschen, die diesen äh, Freibetrag nutzen, deutlich.
1: Was ist mit Wohngeld? Da verändern sich doch die Ansprüche möglicherweise.
7: Genau, bei Wohngeld gibt es auch einen entsprechenden äh, Freibetrag, der da äh, berechnet wird. Das heißt, ähm, Sie müssen nicht befürchten, dass deshalb, weil Sie einen Grundrentenzuschlag bekommen, Sie plötzlich äh, so gut gestellt werden, dass Sie keinen äh, Wohngeldanspruch äh, mehr haben. Der Freibetrag im Wohngeld, der beträgt erstmal grundsätzlich 1.200 Euro. Das ist der Jahresfreibetrag zuzüglich nochmal 30 Prozent dessen, was sie an Rente über diese 1.200 Euro hinaus haben. Und maximal beträgt dieser Freibetrag im Wohngeld 2.676 Euro in diesem Jahr.
1: Ich glaube, ich bekomme Bewunderung für alle, die die Beratung machen in diesem Bereich. Und ich möchte jetzt Frau Schwarz das Wort geben am Telefon. Frau Schwarz.
2: Ja, hallo. Äh, Grüß Gott und guten Tag an alle. Also meine Frage ist, ich habe erst äh, mit dem 21. Lebensjahr anfangen können zu arbeiten und ich habe dann später ähm, die Zeit zwischen der Schulausbildung und dem 21. Lebensjahr habe ich nachgezahlt in die Rentenversicherung. Werden diese Beiträge berücksichtigt? Das ist meine erste Frage. Und meine zweite, ich kann mich erinnern, ich war mal arbeitslos, das war als Willy Brandt Bundeskanzler wurde. Und da wurde auch für die Arbeitslosigkeit, wurden Rentenbeträge, ähm, nicht viel, aber ich habe da... Wurden geleistet, genau. Ja, Aha. wurden da geleistet. Wird das eigentlich auch mitgerechnet?
1: Die beiden Fragen nehmen wir sehr gerne auf. Fangen wir mal an mit der
4: Ausbildungszeit. Ja, Frau Schwarz, die Ausbildungszeit, also eine Schulausbildungszeit oder wenn Sie dafür auch freiwillige Beiträge eingezahlt haben, das wird bei der Grundrentenzeit nicht mit angerechnet. Die Zeiten zählen zwar bei der Berechnung der Rente, aber nicht für die Grundrentenzeit, dass Sie da auf 33 oder 35 Jahre kommen. Warum nicht? Weil da der Gesetzgeber Pflichtbeiträge fordert. Freiwillige Beiträge sind dort nicht vorgesehen, weil die freiwilligen Beiträge man die Höhe der freiwilligen Beiträge man in eigenem Dafürhalten zahlen kann, unabhängig vom tatsächlichen Einkommen. Also spiegelt nicht das Einkommen wider. Und die Grundrente soll ja für Leute sein, die lange gearbeitet haben, aber wenig verdient haben. Dann kommen wir zum zweiten Aspekt, Zeiten der Arbeitslosigkeit. Auch Zeiten der Arbeitslosigkeit werden halt nicht bei der Grundrente mit berücksichtigt.
1: Frau Stark, Sie hatten gesagt, viele bei Ihnen ähm, haben gar keinen Anspruch auf die äh, Grundrente.
2: Sind das meistens die Gründe dafür? Richtig. Also, es ist, also völlig richtig. Genau das sind die Punkte. Also was Frau Schwarz vorher erwähnt hatte, sind genau diese Sachen. Man wird krank oder man wird arbeitslos und die Zeiten werden nicht mitgezählt. Und das äh, ist für, äh, für Menschen dann, die eigentlich arbeiten wollten, aber nicht konnten, sage ich jetzt einfach aus Krankheit oder mhm. weil sie keine Arbeit fanden, äh, wirklich ein Problem, dass die da, darin ausgeschlossen sind. Es ist das, was ich vorher schon erwähnt habe, dass es bestimmte äh, Gruppen einfach nicht trifft und das hätten wir uns eben sehr gewünscht, dass es in anderen europäischen Ländern anders gelöst wird.
1: Herr beutler bohn erleben Sie da viel Enttäuschung beim VdK, wenn die Leute zur Beratung kommen?
3: Also zunächst einmal müssen wir sagen, es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Es hat ja sehr, sehr lange gedauert, bis die Grundrente überhaupt gekommen ist. Wir hatten viele vorherige Konzepte mit Lebensleistungsrente und so weiter. Also das heißt, die Politik hat sehr lange über das Thema diskutiert. Wie schaffen wir es, ähm, höhere Renten für diejenigen zu generieren, die sehr lange gearbeitet haben und trotzdem eine Rente unterhalb des Existenzminimums haben? Also das heißt, es ist aus unserer Sicht erstmal sehr, sehr positiv, dass überhaupt was jetzt gekommen ist ähm, gegen erhebliche Widerstände. Aber es ist natürlich viel zu kompliziert. Ja, und äh, es, wie Sie jetzt ja auch sehen, die Berechnung ist sehr kompliziert. Es ist sehr kompliziert nachzuvollziehen, wer profitiert und wer nicht mhm. und warum nicht. Also das schafft viel Verdruss und da bedarf es in Zukunft, Reformbedarf.
1: Bitte um eine kurze Antwort. Ich bedanke mich schon mal bei Frau Schwarz. Frau Stark, haben Sie noch einen Rat für die Frau Schwarz?
2: Also ich, wenn sie jetzt bei mir in der Beratung wäre, würde ich ihre gesamten Kosten und soll gucken, ob man nicht Wohngeld oder Grundsicherung dazu nehmen kann und es mit ihr genau durchrechnen. Sie soll sich wirklich an ihr, ich weiß nicht, wo sie wohnt, an die örtlichen Wohlfahrtsverbände wenden und da wirklich noch mal bitten, alles nachzurechnen.
1: Also Diakonie, Caritas, VdK oder SOVD.
2: Genau, die was auch immer vor Ort bei ihr ist.
1: Arbeiterwohlfahrt etc. Geringe Altersbezüge allein reichen nicht. Wir besprechen heute im Marktplatz, wer hat Anspruch auf die Grundrente. Die gilt seit Januar 2021. Aber weil das noch ganz komplex ausgerechnet werden muss, wer Ansprüche hat, wird die Auszahlung erst im Juli, ab Juli 2021 stattfinden. Wir haben als Hörerinnen, eine Hörerin aus Lübeck, in der Leitung. Ja, Sie dürfen.
2: Ja, guten Tag. Ich bin äh, Klavierlehrerin und würde mir wünschen, dass ich mit meinem Rentenbeginn noch äh, Teilzeit weiterarbeite und dann so allmählich äh, das also meine Arbeitszeit verringere. Jetzt würde ich gern wissen, ob das dann jeweils immer wieder neu ausgerechnet wird mit der Grundrente oder ob das einmal festgelegt wird und das war es dann.
1: Frau Braubach, also man geht in Rente, hat ein, möglicherweise einen Grundrentenanspruch und arbeitet aber noch ein bisschen in Teilzeit weiter.
8: Mhm.
1: Gibt es den Fall schon?
4: Ja. In der Theorie gibt es ganz viele Fälle, in der Praxis halt noch keine, weil wir da noch nicht rechnen. Nein, aber es ist halt so, die äh, Grundrente wird ja jedes Jahr zum 1. Januar eines Jahres ähm, neu überprüft. Das heißt, derjenige, der erstmal diesen Grundanspruch hat, also den Fuß in der Tür hat, weil er die erforderlichen Grundrentenjahre hat, ähm, da... Der hat ja diesen theoretischen Anspruch, sofern seine Verdienste nicht über diese 80 Prozent vom Durchschnitt liegen, vom Durchschnittsentgelt aller Versicherten liegen. Das heißt, wenn für sie ein Grundrentenanspruch besteht, aber aufgrund des Einkommens vielleicht gerade nicht ausgezahlt werden kann, weil sie noch zu viel nebenbei verdienen, dann würde immer zum 1. Januar eines Jahres eine neue Überprüfung dieser Einkommensanrechnung automatisch durchgeführt werden. Mhm. Sprich, wenn sie so einen gleitenden Ausstieg haben, dass sie jedes Jahr ein bisschen weniger verdienen, dann kommen sie irgendwann ja unter diesen Freibetrag eventuell, dass sie dann wirklich eine Grundrente ausgezahlt auch bekommen. Gut,
2: Und das sollte man dann auch beantragen, weil das weiß ja nicht die Rentenstelle, ob man. das... Nee, das wird automatisch
4: jedes Jahr zum 1. Januar geprüft, da muss man nichts beantragen. Ah, weil wir fordern jedes okay. Jahr automatisch, wenn also der Grundanspruch ich, für eine Grundrente machen, da ist, so fordern wir automatisch ja. jedes Jahr beim Finanzamt die ja. Daten ab.
1: Hat Ihnen das, das weiter ist Ja, wunderbar. <lacht>
4: Genau, also immer. Mich. ich
1: glaube, wichtig ist immer genau Rentenbescheide lesen und wenn man sich im Bereich der Grundrente bewegt, ist es wahrscheinlich immer sinnvoll oder auch in der Grundsicherung immer mal wieder zu einer Beratung zu gehen. Ähm, ich danke Ihnen für diese Frage. Äh, der Joachim Rock vom Paritätischen hat noch auf einen ganz wichtigen Aspekt hingewiesen. Wir haben es ja gehört, Grundsicherung muss man beantragen, Grundrente nicht. Da meldet sich die Rentenversicherung sozusagen von alleine. Aber selbst wenn man sicher weiß, dass man Grundrentenzuschlagsanspruchsberechtigt ist, sagen Sie, Vorsicht, da kommt die Grundsicherung ins Spiel. Wie funktioniert das?
7: Ja. Um ein konkretes Beispiel zu bringen, es gibt eine Gruppe von Menschen, die bisher ein Einkommen hatten, das gerade so ausreichte, dass sie nicht in der Grundsicherung waren. Wenn man beispielsweise bis Ende letzten Jahres 800 Euro Rente insgesamt bekommen hat und einen Grundsicherungsanspruch auch von 800 Euro gehabt hätte, hat man keine Grundsicherung bekommen. Zum Jahresanfang hat sich das mit der Grundrente durch die Freibeträge geändert. Denn durch diese Freibeträge, das hatten wir schon gesagt, ähm, dürfen jetzt 223 Euro in diesem Beispielsfall anrechnungsfrei bleiben. Wer also noch im Dezember letzten Jahres keinen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen hat, der hat plötzlich durch diese Freibeträge äh, einen zusätzlichen Grundsicherungsanspruch, der im Beispielsfall genauso hoch ist wie dieser äh, Freibetrag, kann also effektiv über 200 Euro mehr im Monat erhalten. Bloß um an dieses Geld zu kommen müssen wir berücksichtigen, dass es da unterschiedliche Logiken gibt bei Grundrente und Grundsicherung. Die Grundrente müssen wir nicht beantragen, da kommt der Bescheid dann ab Juli dann automatisch. Die Grundsicherung ist aber eine Leistung, die muss sehr wohl beantragt werden. Und viele Menschen wissen jetzt gar nicht, weil eben die Bescheide für die Grundrente noch nicht da sind, dass sie vielleicht profitieren können von diesen Freibeträgen die sind sehr gut beraten, wenn sie vorsorglich, wenn sie in der Nähe der Grundsicherung waren, vorsorglich Grundsicherung beantragen, weil nur dann können sie auch rückwirkend das Geld erhalten. Und ganz konkret empfehlen wir im Paritätischen Menschen, die nach Abzug ihrer Miete, nachdem sie von ihrer Rente die Miete bezahlt haben und dann 700 Euro und weniger Geld dann übrig haben und noch nicht in der Grundsicherung sind, vorsorglich einen solchen Antrag auf Grundsicherung zu stellen.
1: Genau, also Rente wird rückwirkend gezahlt, Grundsicherung nicht, aber ganz wichtiger Aspekt, habe ich dann die Vermögensprüfung noch vor mir, wenn ich Grundsicherung ja. beantrage und das heißt ja dann wieder, dass mir wahrscheinlich gesagt wird, äh, du brauchst erstmal dein Vermögen auf.
2: Ja. Also, wenn ich was dazu sagen darf, ja. das ist richtig. Mhm. Also, ich darf nicht mehr wie 5000 Euro haben. Und wenn ich mehr habe, dann entfällt dies. Also, alle Leute, die, äh, wie er, äh, Herr Bauter vorher erwähnt hatte, vom Paritäter, äh, die 700 müssen gucken, wie hoch ist mein Vermögen. Mhm. Und äh, nur dann rentiert sich das wirklich, in Antrag zu stellen.
1: Will heißen, beraten, beraten, beraten lassen. Richtig. Wir haben einen Hörer aus Göttingen. Äh, Sie wollten Anmerkungen machen.
3: Bitte schön. Ja. ja, ich möchte dazu sagen, dass die Grundsicherung im Verhältnis zur Grundrente einen schweren Nachteil hat. Denn sie ist lähmend, weil jeder Hinzuverdienst sofort von Anfang an zu zwei Dritteln abgezogen wird. Auch ist es nicht möglich, länger als vier Wochen ins Ausland zu fahren, weil dann sofort die Grundsicherung gestrichen wird. Das ist für Leute, die davon leben, ganz furchtbar beengend und erniedrigend.
2: Das ist meine Anmerkung. Mhm.
1: Vielen Dank. Was sagt die Runde dazu?
2: Ja, es ist so. Und das ist äh, lebend. Ich erlebe das tagtäglich, gerade für Menschen, die zum Beispiel äh, psychisch krank sind und eben nur so und so viel arbeiten können. Und äh, dann wird ihnen zwei Drittel, wird ihnen ganz viel abgestrichen. Das, äh, das hemmt sie gleichzeitig wieder und macht sie noch weiter krank. Also es ist wirklich, was der Mensch da erwähnt hatte, der vorige Hörer, völlig richtig. Es ist man muss auch wissen, ob man damit umgehen kann, also ob das das richtige Modell ist mit dann der Grundsicherung zu beantragen genau also da muss man immer schauen, was nicht nur das vermögen anschauen, sondern wie ist mein lebensplan gehe ich öfters weg ins ausland, habe ich vielleicht einen Job, der im ausland mit tätig ist, und all diese Dinge müssen dringend auch noch äh, bedacht werden, bevor man da jemand zur Grundsicherung schickt, weil das den anderen dann wieder so belastet, dass man wirklich das merkt, wenn man miteinander im, im Tun ist mit Menschen, dass es sie sehr, sehr, sehr belastet.
1: Vielen Dank an den Hörer und jetzt hat Thomas Meinhardt weitere Hörerfragen.
0: Ja, es geht um den Hinzuverdienst oder den weniger Verdienst auch. Erstmal die Frage Hinzuverdienst, darf ein Grundsicherungsrentner einen Minijob annehmen?
1: Ein Grund, jemand der die Grundsicherung bezieht, also nicht die Grundrente, richtig, ja?
0: Nee, die, die Grundrente. Entschuldigung. Ah,
1: ja, also
4: <lacht> ja, also bei einer Grund, bei, wenn jemand Grundrente bezieht, werden ja nur die steuerpflichtigen Einkünfte gegengerechnet und der Minijob, der ist ja in aller Regel steuerfrei, sodass man den also durchaus ausüben kann und der sich nicht negativ auf die Einkommensanrechnung auswirkt.
0: Wie ist es mit Zeiten der Kurzarbeit? Jetzt gerade in Corona-Zeiten haben wir natürlich viele Kurzarbeiter, aber es gab ja auch in verschiedenen Industrien schon andere Zeiten, wo Kurzarbeit Null angesagt wurde und die wurde dann vom Arbeitsamt bezahlt. Werden diese Zeiten wie normale Arbeitszeiten angerechnet?
4: Kurzarbeitergeld wird ja vom, vom Arbeitgeber gemeldet. Es wird natürlich dem Arbeitgeber erstattet vom Arbeitsamt, aber der Arbeitgeber ist in der Meldepflicht. Und das wird dann auch als normale Beschäftigung angerechnet.
0: Wie schaut es aus mit dem Vermögen? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man hat eine Wohnung, die ist 100.000 Euro wert, sagen wir mal, und man bekommt eine Mieteinnahme. Man kann aber die Wohnung natürlich auch verkaufen und hat das Geld dann auf dem Konto und nimmt sich da peu à peu etwas runter. Viel Zinsen gibt es ja am Markt heute kaum noch. Also mit dem Eigentumswohnung oder lieber das Geld auf der Bank. Macht das einen Unterschied?
4: Das macht einen Unterschied, weil die Mieteinkünfte sind ja in aller Regel steuerpflichtig oder zumindest zum Teil steuerpflichtig. Und der steuerpflichtige Anteil wird als Einkommen gewertet. Geld, was nur auf der Bank liegt und ich aber keine steuerpflichtigen Einkünfte daraus erziele, zählen ja als Vermögen und die werden nicht angerechnet. Frage, die runden nochmal ganz grundsätzlich, wie wird
1: mit Wohneigentum, also was man selber nutzt, umgegangen in der Grundrente oder in der Grundsicherung im Vergleich? Vielleicht der Beutler also in der
2: Grundsicherung wird okay. es, wenn man es selber nutzt, selber drin wohnt und nicht vermietet, wird es nicht angerechnet. Also wird es angerechnet wie die Miet, dieses was man das äh, Mietgeld, was man dann zahlt, wie als Miete berechnet mhm. und wird nicht als Vermögen berechnet. In der Grundrente spielt es keine Rolle, richtig? Ja, das äh, spielt auch keine Rolle, weil man ja selber drin wohnt. Das ist nur, wenn man Mieteinnahmen hat.
3: Ich wollte vielleicht nochmal ergänzen, es ist einfach ein ganz anderes System. In der Grundsicherung besteht eine Bedürftigkeitsprüfung. Das heißt, nur bedürftige Menschen erhalten die Grundsicherung. Wie auch vorher schon angesprochen wurde, da sind sehr bestimmte Restriktionen vorgegeben. Und eine Rente ist prinzipiell mal ein individueller Anspruch, den man sich durch Arbeit, Kindererziehung oder Zeit von Pflege erarbeitet hat. Jetzt bei der Grundrente ist es ein spezieller Fall, dass auch das Einkommen und das Haushaltseinkommen geprüft wird, aber prinzipiell ist das erstmal ein Anspruch, den man sich erworben hat und deshalb gibt es hier auch keine Vermögensprüfung. Thomas Mann.
0: Ja, werden Wehr- und Zivildienstzeiten als volle Rentenbeitragszeiten gewertet? Ja. Als volle Zeiten und die Pflege? Da kann eine Pflege, kann sich ja oft sehr lange hinziehen. Gibt es da Begrenzungen, was die Anrechenbarkeit der Pflegejahre angeht?
1: Und sind Pflegejahre, darf ich kurz ergänzen, sind Pflegejahre automatisch dabei, denn die Rentenpunkte, die man für Pflege erwirbt, variieren die
4: nicht auch nach der Schwere des Pflegegrades? Das ist richtig. Die Entgeltpunkte, die man für eine Pflege bekommt, sind abhängig davon, welchen Pflegegrad derjenige hat, den man pflegt. Je höher der Pflegegrad ist, desto höher sind da entsprechend auch die Entgeltpunkte. Und die Jahre, die man gepflegt hat oder die Monate die werden unabhängig von der Dauer angerechnet. Also immer wenn die Pflegekasse Rentenversicherungsbeiträge einzahlt, zählen das ganz normal als Grundrentenzeiten. Ich muss mal kurz
1: ergänzen, Kinderberücksichtigungszeiten, gelten die immer automatisch oder gelten die, weil man mehrere Kinder sozusagen gleichzeitig betreut hat? Ähm, nur wenn man diese 0,3, ich weiß nicht wie viel Entgeltpunkte äh, für diese Zeit bekommen hat. Weil man kriegt ja nur, wenn man nur ein Kind sozusagen Zeiten für ein Kind abrechnet, kriegt man keine Entgeltpunkte, aber die Monate gelten äh, für bestimmte Rentenarten.
4: Das ist auch bei der Grundrente so. Um auf diese 33 Jahre Grundrentenzeiten zu kommen, um diesen Fuß reinzubekommen in die Grundrente, da ist es unwichtig, ob man jetzt ein Kind erzogen hat oder ob man mehrere Kinder gleichzeitig erzogen hat. Die Kindererziehungszeiten und die Kinderberücksichtigungszeiten, die ja dann bis zum zehnten Lebensjahr gehen, die werden ähm, immer mit angerechnet.
0: Wie schaut es aus, wenn man im ersten Teil des Berufslebens in die landwirtschaftliche Alterskasse eingezahlt hat und dann die restlichen 15 Jahre in die deutsche Rentenversicherung. Wird das beides zusammengenommen? Und gibt es auch andere Kassen- oder Altersvorsorgesysteme, die mit der Rente bei der deutschen Rentenversicherung zusammengelegt werden?
4: Frau Baubach? <lacht> Fangen wir mal an mit der landwirtschaftlichen Alterskasse. Nein, das wird nicht zusammengezählt. Das heißt, man muss die Grundrentenjahre im gesetzlichen Rentensystem der deutschen Rentenversicherung ähm, absolviert haben. Was zusammengerechnet wird, ist, wenn man noch im Ausland gearbeitet hat und das in einem Land, wo wir ein Sozialversicherungsabkommen haben oder innerhalb der EU, wo ja auch ein Sozialversicherungsabkommen besteht. Da werden die Jahre auch zusammengerechnet. Ausnahme sind die USA oder die Türkei. Da gibt es das Sozialversicherungsabkommen nicht her, Das war die Jahre mit anrechnen können.
0: Jetzt ist es so, dass Ehepartner nicht, oft nicht gleichzeitig in Rente gehen. Das heißt, er oder sie ist schon in Rente und der andere Partner arbeitet noch ein paar Jahre weiter. Da die Frauen äh, ja größtenteils die Grundrente bekommen, weil sie weniger verdient haben, spielt da das Einkommen des Partners auch noch eine Rolle oder erst ab dem Zeitpunkt, wo der Partner auch in Rente ist? Also jemand hat Anspruch auf Grundrente, der andere Partner arbeitet aber noch. Wie wird das angerechnet, wie wird das verrechnet?
4: Es wird immer das Einkommen angerechnet, das, ähm, das vom, vorletzten, vom vorletzten Jahr letztendlich. Das heißt, auch wenn der Ehepartner noch arbeitet, wird das Einkommen aus dieser Beschäftigung angerechnet.
0: Also es wird das Familieneinkommen sozusagen. Das
4: Familieneinkommen wird genommen, wird genau.
0: Genommen. Und erst wenn sich da etwas ändert durch Rente oder auch äh, Tod eines Partners, dann ändert sich auch die Grundrente wieder?
4: Genau, das kann dann halt auch wirklich sein, dass war der Grundanspruch für eine Grundrente besteht, aber aufgrund der Einkommensanrechnung es nicht zu einer Auszahlung kommt, der Grundrente. Und wenn dann das Familieneinkommen sinkt, es wird ja jedes Jahr neu geprüft, wie, der, wie sich das Einkommen Familieneinkommen verhält. Und wenn das Einkommen dann sinkt und man dann unter diese Freibeträge rutscht oder die Freibeträge nicht extrem überschreitet, sodass nur Teil angerechnet werden des Einkommens, dann kann es eben doch erst in ein paar Jahren zu einer Grundrente Auszahlung kommt.
0: Und dann kann man auch in der Mitte des Jahres einen Antrag stellen und muss nicht bis zum Jahresende warten?
4: Nee, die Einkommensprüfung erfolgt immer automatisch zum 1. Januar und das Einkommen wird vom Finanzamt gemeldet. Man kann nicht selber ein Einkommen melden. Das ist nicht vorgesehen vom Gesetz.
0: Also wenn sich das verändert, dann muss man trotzdem noch bis zum Jahresende warten? Genau. Wird der ja, Grundrentenantrag wird jedes Jahr neu geprüft. Gibt es, wenn man steuerpflichtige Nebenverdienste hat, also wie die Klavierlehrerin, die wir vorhin hatten, die hat ja in den Sommerferien keine Einkünfte und da gibt es noch viele andere Saisonarbeiter. Wie übt sich das auf die Grundrente aus?
1: Ja, die Frage ist, ich glaube, wenn sie nicht fest angestellt war, dann hat sie möglicherweise keine Ansprüche. Ist das richtig, wenn sie immer nur freiwillig eingezahlt hat?
3: Ja, es bezieht sich ja immer auf das zu versteuernde Einkommen und wie gerade gesagt wurde, geht es immer um die Einkommensteuererklärung vom vorvergangenen Jahr. Und da wird sich angeschaut, wie hoch ist diese Summe, ist sie oberhalb der Einkommensgrenze oder unterhalb und je nachdem wie hoch sie ist, deshalb bekommt eine Person die Grundrente oder nicht. Und deswegen wird es viele Fälle geben, wo erst zwei Jahre nach Renteneintritt äh, die Person tatsächlich eine Grundrente bekommt. Mhm. Da erst zwei Jahre nach Renteneintritt äh, das vorvergangene Kalenderjahr quasi das erste Jahr des Rentenbezugs ist, wo das Einkommen ähm, unter die Einkommensgrenze fällt.
1: Darf ich aber nochmal nachfragen, wegen der Klavierlehrerin nochmal als wichtiges ja. Stichwort, man muss pflichtversichert gewesen sein, also wenn ich freiwillig eingezahlt habe, legt das keine Basis für meine Grundrentenansprüche, korrekt?
3: Richtig. Oder nicht? Also zu diesen 33 Grundrentenjahre ähm, zählen freiwillige Beitragszahlungen nicht, wie bereits vorher gesagt wurde, geht es nur um Pflichtbeiträge aus Berufstätigkeit oder Selbstständigkeit und eben entsprechende Pflichtbeiträge bei Kindererziehung und Zeiten von Pflege und so weiter. Aber freiwillige Beitragszahlungen, die man ja selber festlegen kann, wie hoch die sein sollen, zwischen rund 80 und 1000 Euro im Monat, diese werden nicht berücksichtigt. Übrigens auch Schwangerschaftszeiten werden nicht berücksichtigt. Und auch wenn ich als Altersrentner noch weiter arbeite, auch diese Zeiten werden nicht berücksichtigt. Arbeitslosengeld 1 und 2 hatten wir schon gesagt, Schulausbildung auch nicht und ähm, Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungsrenten auch nicht.
0: Wenn man nun die Rente um ein paar Monate verfehlt und man arbeitet etwas länger und stellt dann erst den Rentenantrag, werden diese Zeiten dann zugerechnet oder ist bei dem gesetzlichen Rentenalter absolut Schluss?
4: Frau Braubach. Solange man noch nicht eine Altersrente bezieht. Und da ist es unwichtig, ob es eine volle oder eine Teilrente bezieht. Sprich, man ist noch voll im Berufsleben drin, aber bezieht keine Rente, zählen die Jahre mit. Erst in dem Moment, wo ich in Rente gehe und nebenbei arbeite, ab dem Moment zählen die Arbeitsjahre nicht mehr mit. Wenn man
0: aus heutiger Sicht den Mindestlohn verdient, der 9,50 Euro, landet man dann automatisch in der... Grundrente, kann man da eine Vorhersage schon treffen, wie sich das auswirkt auf künftige Altersrentner? Herr
1: Rock vielleicht? Ich weiß nicht, haben Sie sich da beim paritätischen Gedanken drüber gemacht?
7: Mit dem Mindestlohn wird man in der Regel, wenn man ähm, den durchgehend bezogen hat, auch äh, Ansprüche auf die Grundrente dann erwerben können.
0: Wenn man mit dem Rentenbescheid nicht einverstanden ist, sei es nur die Grundrente oder anderes, wo beschwert man sich? Oder gelten Rentenbescheide, wenn sie einmal erlassen sind, für immer und ewig und werden nur jährlich geprüft?
4: Wenn man einen Rentenbescheid ja. bekommen hat und man zweifelt an der Richtigkeit, hat man grundsätzlich erstmal einen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen. Ist dieser eine Monat, verpasst worden, aus welchen Gründen auch immer, ich habe es nicht geschafft, ich war mit anderen Sachen beschäftigt, dann kann man jederzeit auch einen Überprüfungsantrag stellen. Also auch mhm. nach Ablauf dieser Einmonatsfrist. Unterschied ist halt, wenn ich im Rahmen des Widerspruchsverfahrens Kosten habe und ich habe nachher recht, dass der Bescheid wirklich falsch erstellt worden ist, dann werden mir die Kosten erstattet. In einem Überprüfungsverfahren werden mir die Kosten nicht erstattet.
1: Und grundsätzlich gilt immer Beratung anfragen, egal ob Grundsicherung oder Grundrente. Einmal bei der Deutschen Rentenversicherung und natürlich auch bei den Wohlfahrtsverbänden, bei der Caritas, bei der Diakonie, beim VdK, bei der Arbeiterwohlfahrt. Da gibt es viele, viele Angebote. Und damit kommen wir zum Ende beim Thema Grundrente. Ich danke ganz herzlich Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung, Joachim Rock vom Paritätischen Gesamtverband, Renate Stark von der Caritas Berlin mit viel praktischer Erfahrung, Samuel Beutler-Bohn vom Sozialverband VdK, wie gesagt, die bieten Beratung und der nächste Marktplatz, der befasst sich auch mit Notlagen, wie sich aus der Pleite befreien, die Privatinsolvenz, für die gibt es neue Regeln und darüber informiert Philipp Bansle, auch da die Möglichkeit natürlich Fragen zu stellen, wie auch hier. Umwelt und Verbraucher geht gleich auf das deutsche Klimagesetz ein. Das ist in Teilen für verfassungswidrig äh, gehalten worden und muss jetzt nachgebessert werden. Erste Reaktion aus der Hauptstadt Berlin ab 11.35 Uhr. Ich danke fürs geduldige Zuhören bei dieser schweren Kost. Mein Name ist Jule Reimer und ich wünsche allen einen guten Tag.